0: Avtalspension SAF LO, är det samma sak som ITP
1: och PA16? Ja, det där är en tjänstepension för privatanställda arbetare. Och det är till exempel byggjobbare eller om man jobbar i butik eller på restaurang eller så. Aha, så det här ordet tjänstepension
2: det är inte kopplat för att man är en tjänsteman utan det, man kan ha tjänstepension även om man jobbar inom ett, ett avtalsområde där arbet, som förarbetare...
1: Ja, det där krånglar till Jag vet att det faktiskt finns ganska många som tycker att tjänstepension... Det är väl bara för tjänstemän. Det, det är synd ja, det att det låter är så. så. Mm.
0: Idag ska vi djupdyka i tjänstepensionen, avtalspension, SAF LO. Och gäst idag är Dan Adolfsson som är pensionsekonom på AMF Pension. Välkommen till oss och berätta lite kort om dig själv...
3: Ja, tack. Jag jobbar som trygghetsekonom på AMF så att jag vill uppmärksamma pensionsfrågan ur spararnas perspektiv och bidra till att så många som möjligt kan göra det bästa möjliga av sin pension.
0: Och vilka är det egentligen som har det här då? SAF LO
3: avtalspension. Ja, lite förenklat så kan man säga att det är de som arbetar med kroppen på ett privat företag som räknas som privatanställda arbetare. Så att om jag jobbar på ett privat företag fast på kontor så räknas jag troligen som tjänsteman istället. Och då omfattas jag av ett annat avtal som heter ITP.
0: Så till exempel om man är löneadministratör på en bilverkstad?
3: Ja, precis. Då räknas du förmodligen som tjänsteman. Medan de som jobbar med att byta olja på bilarna de räknas som arbetare.
2: Mm. Hur viktigt är det här med tjänstepensioner? Hur stor del av den totala pensionen handlar det om?
3: Jag skulle säga att tjänstepensionen är direkt avgörande för den framtida månadsinkomsten som man får den dag som man lämnar yrkeslivet. Den allmänna pensionen det framstår allt mer som en basinkomst för de flesta. Och tjänstepensionen blir då ett väldigt viktigt tillägg. Tittar vi på en typisk privatanställd arbetare så kommer tjänstepensionen i framtiden stå för ungefär en tredjedel av den samlade pensionen. Så att eh, den allmänna pensionen kanske utgör två tredjedelar och tjänstepensionen då den sista tredjedelan. Sen privat pension som man brukar prata mycket om det står för en försvinnande liten del i, i sammanhanget. Och för en typisk privatanställd arbetare så kanske man får 12 eller i vissa fall 13 000 kronor i allmän pension. Och sen får man runt 4 000-5 000 kanske då i, i månaden i, i tjänstepension i framtiden.
1: Mm. Men eh, om man nu tänker på där, den allmänna pensionen där man får i orange kuvertet, Det är ju politikerna som bestämmer över den pensionen. Men vem bestämmer över, över tjänstepensionen då? Vem är det som beslutar vilka regler som ska gälla där?
3: Ja, eh, när det gäller tjänstepensionen så har vi den traditionen i Sverige att Staten tar ett steg tillbaka på arbetsmarknaden och låter parterna, alltså arbetsgivaren och fackförbunden, att teckna kollektivavtal. Vi har ju den traditionen att vi slänger inte gammal frukt på varandra i Sverige eller har vilda strejkar utan vi kommer överens. Det är ju konsensus som det så vackert heter. Och det gäller allt ifrån saker om villkor om vad som ska gälla på arbetsmarknaden men också saker som inbetalning till pensionen. Tjänstepensionen är en sådan sak.
1: Men det där med SAF-LO, varför heter det SAF-LO?
3: Ja, det signalerar väl att det är en, en typ av tjänstepension som har funnits länge. Sedan 1973 faktiskt. Och eh, SAF, det är ju det som idag heter Svenskt Näringsliv. Så egentligen kanske havtalet borde heta SNLO då. Mm.
1: Okej, men det är liksom arbetsgivarparten som är ja. SAF och LO är då arbetstagarna. Just precis. Och de har kommit överens. Ja. Och då blev det en pension som heter SAF, LO och som är just för den här gruppen. Just precis. Och SAF, det lever
2: kvar sedan gamla ja. tider alltså. Ja. Och det har man inga planer på att byta heller utan det ska heta. Oh, det låter jag vara osagt. <laughs> ja, men det är klart att det här är ju
3: parterna som kommer överens. Ja. Där man har inte så stor fokus på marknadsföring utan det är mer ja. förhandlingsprotokoll. Ja. Och då blir det sådana här namn. Ja, jag förstår. <laughs>
0: Från när börjar man få pension då i den här typen av avtal? Då?
3: Ja, i de allra flesta fall så börjar man känna in avtalspension SAF LO, från 25 års ålder. Sen finns det faktiskt en, så på en del arbetsplatser att man får en mindre inbetalning till, till sin tjänstepension, kallad deltidspension, direkt när man börjar arbeta. Mm -hmm. Även om man då är yngre än 25 år. Men grundregeln är att man börjar känna in avtalspension SAF LO, Eh, mellan att alltså man börjar känna in den från 25 och det gäller fram till 65 års ålder.
0: Jaha, så om jag sommarjobbar som byggarbetare, får man tjänstepension då?
3: Ja, då är det ju så att om du sommarjobbar på ett företag med kollektivavtal och är 25 år gammal. Då får du en inbetalning till tjänstepensionen. Så det finns inga krav på att man måste arbeta en viss tid för att man ska omfattas. Så var det förra åren men så är det inte längre. Men när man jobbar så tycker jag att man ska vara vaksam på att man kommer upp i en årsinkomst. Alltså inte månadsinkomst utan årsinkomst på åtminstone 19 000 kronor. För då får man ju en inbetalning till den allmänna pensionen.
1: För då betalar man skatt.
3: Ja.
2: smart Finns det olika avdelningar i SAFLO precis som du gör i ITP och PA16 och så, eller är det bara ja, det ett avtal gör... för alla?
3: Ja, det, det är ett avtal för alla. Mm. Eh, det är en variant som alla omfattas av oavsett eh, ålder. Sen så är det ju så, som jag var inne på då, att var fjärde person får en extra inbetalning kallad deltidspension eller flexpension utöver den här vanliga eh, inbetalningen. Eh, och det beror på avtal på branschnivå. Så de som omfattas av den här extra inbetalningen är framförallt de som arbetar inom industrin.
2: Okej, så då har industrifacket förhandlat fram det? Ja. eller och arbetsgivarna då? Precis. Ja. Mm. Okej. Ja. Kan man själv välja vad man vill ha sina pengar? Eller är det, är det traditionellt som gäller eller är det fond eller vad, vad handlar det
3: man kan välja själv. Eh, traditionell försäkring finns för den som vill överlåta ansvaret till pensionsbolaget. Mm. Eh, eller fondförsäkring för den som själv vill välja fonder och engagera sig lite mer i sin pension.
2: Om man inte gör någonting alls, vad hamnar det då?
3: Ja, då hamnar man hos oss eh, på AMF i mm. en traditionell försäkring. Eh, det är icke-valsalternativet. Går den bra? Ja, stod, ja, precis. Där är jag part, part i målet. Ja, Men eh, principen för en traditionell försäkring är ju att då är det ju pensionsbolaget som, som köper aktier, räntebärande papper och fastigheter. Men det kan också vara saker som eh, alternativa investeringar, vindkraft och infrastruktur. Och i, i grund och botten så har du en garanti eh, som inte får understigas. Och sen hoppas man ju då att det ska utvecklas bättre än den här garantin. Och principen är att när man är ung, då har man också en lite högre risk. Men sen är anslutning till att man blir äldre och framförallt när man är pensionär så har man en lägre risk i sitt sparande och det här är ingenting som man behöver tänka på själv. Utan det är vårt ansvar som pensionsbolag att sköta det här. Mm. Så att gör man inget val, då blir man tilldelad ett icke-val. Sen mm. finns naturligtvis valfrihet för den som vill och välja pensionsbolag och välja kanske en annan inriktning om man istället är intresserad av fondförsäkring.
1: Mm. Ja, Okej, okay. om man ska hitta det här på minpension.se då, då är det ju ganska bra att titta efter den här SAF-LO-beteckningen. För det kan ju också vara så, minpension.se har ju sina fördelar att vi pratar inte bara om de pensioner man har här och nu utan även gamla jobbspensioner. Eh, och det kan ju vara så, det är faktiskt rätt vanligt att man någon gång i livet har jobbat inom ett SAF-LO-avtal. Men om man byter jobb då, om jag nu liksom börjar som byggjobbare och så, så går jag och hoppar jag plötsligt in och börjar jobba på kontoret vad händer med mina avtal då? Då byter jag avtal, vad händer med mina pengar?
3: Ja, det där är ju en vanlig fråga och det är ju sådär yrkeslivet ser ut då händer det att tjänstepensionen hamnar i något som kallas för fribrev och då kan man tro att det är någon slags straff att tjänstepensionen <laughs> löns bort och hamnar i någon mörk håla men så är det verkligen inte, utan vi pensionsbolag vi fortsätter att förvalta pensionspengarna alldeles oavsett om det kommer in och pengar eller inte i försäkringarna. Men det som händer det är ju det att när man loggar in på, på Min Pension då ser man att man omfattas av flera försäkringar. Eh, så det är en förklaring till varför det ser ut som det gör. Efter ett helt yrkesliv så är det ju inte ovanligt att man har sin tjänstepension spridd på, på flera olika ställen.
1: Mm. Och undrar man över det där. för Vi har ju en väldigt vanlig fråga hos oss, och det finns allting med. Mm. Eh, och det är klart, på min pension .se kan man inte se att jag jobbade på den här bilfirman vad den nu heter för någonting. Utan man kan möjligen se att jag har en pension som heter någonting med Saf L.O. Och då kan man ju faktiskt misstänka att det kanske faktiskt är från den där byggfilmen.
3: Just det, absolut. Är man osäker på det där med arbetsgivare om allting verkligen finns med, då kan man för anställningar fram till och med 1995 höra av sig till oss på AMF så kan vi bekräfta det. Och för anställningar som gäller från 1996 och framåt, då kan man höra av sig till fora.se fora så, så kan man säkerställa att allting verkligen finns med.
2: Och vad är fora för något?
3: Fora är en administrativ mellanlänk kan man säga mellan mig som omfattas av det här, mig som pensionssparare och pensionsbolagen och arbetsgivaren. Så de slussar pengarna i systemet. Min arbetsgivare betalar in tjänstepension till Fora och Fora slussar de här pengarna vidare till det pensionsbolag som jag vill ge mitt förtroende. Och jag gör inget val, ja då hamnar pengarna hos AMF då.
1: Och okay. och det är hos Fora också som man kollar om man har några pengar och man går och dör att anhöriga får pengar också, eller hur?
3: Just precis. Mm. Ingår
1: det fungerar. i ert tjänstemensionsavfälle
2: och
3: så Ja, så här funkar det. Är det så att man inte gör något val, då hamnar man i AMF, traditionell försäkring, utan återbetalningsskydd. Ut? Ja, ja, så funkar oj. det. Ja. Sen ska man ha klart för att det här med återbetalningsskydd det är någonting som de flesta sparare reflekterar över under livet. Mm. Och det är någonting som man ser över också i regel. Och till syvende och sist så är det ju beroende på vilket behov jag har.
1: Vi kanske ska bli förklara, vi har visst ju vi pratat om det andra poddar också men vad är återbetalningsskydd?
3: Mm. Återbetalningsskydd, det är då ju vem som får pensionspengarna blir dödsfall.
1: Om jag går och dör mitt i livet eller även om jag dör när jag är pensionär?
3: Ja, det gör, man gör faktiskt ingen skillnad där. Mm. Men det är klart att det är lite olika scenarier. För att mitt i yrkeslivet, då är frågan hur mycket pensionspengar jag har mm. som ska omfördelas dödligheten är ganska låg. Mm. Medan när jag är pensionär, då har de flesta en ganska stora blopp som man har sparat och dödligheten ökar. Mm. Rent ekonomiskt så är omfördelningen som störst under tiden man är pensionär. Men till syvende och sista handlar det handlar om behov Om jag är i behov av det här eller inte Och den enda som är rätt lämpad Att svara på det, det är du Du vet hur din familjesituation ser ut Och vad du omfattas av i övrigt
1: Mer pengar till mig eller mer pengar till min familj helt
3: enkelt. Ja, precis mm. Och Men jag tänker det betalar då, är, man ju för va, ja, precis. Är
2: det dyrare, kostar det mer då När jag är pensionär och Sannolikheten att jag dör är större
3: Ja, här gäller det att hålla tunga rätt i mun mm. för att det är ingen uttrycklig avgift att ta åtbetalningsskydd. Mm. Men det är ändå förknippat med att du långsiktigt får en lite lägre pension än vad du annars skulle fått. Mm. Och förklaringen är ju naturligtvis den då att om jag står utan återbetalningsskydd då kan ju jag få en högre pension om alla andra som är jämnåriga med mig avlider. De som står utan, Just och rent matematiskt så blir den här effekten ganska stor över tid. Tittar man från 65 år och framåt. Då kan jag få en tjänstepension som är i storleksordningen 10. I vissa fall kanske bortåt 20% procent högre tjänstepension i långa loppet. Om jag lever länge. Ska om säga. jag inte har återbetalningsskudd. Om skud. jag inte har återbetalningsskudd. Alltså skud. mellan tummen och pekfingret
1: om jag skulle fått... Uh... Jag kan få 4 000 spänn om jag inte har återbetalningsskydd och jag kanske bara får och liksom halv mm. eller och 3,2 om jag har återbetalningsskydd. Det är ju ganska mycket pengar. Men, men då sa du så här att hade jag inte gjort något val alls då har jag inget återbordningsskydd. Ja. Eh, och vice versa, jag kan ha valt någon gång och då kan jag ta reda på det hos Fora till exempel.
3: Precis. Sen är det klokt mm. att man ser vad som gäller för hela sin tjänstepension. Det är ju inte ovanligt att man har jobbat inom till exempel kommun och landsting. Och där har man tjänstepension som gäller med återbetalningsskydd men sen har man jobbat privat och det gäller utan. Så att, att man tittar över hur det ser ut. Det finns både en och två pensionssparare där ute som har delar av sin tjänstepension med återbetalningsskydd och andra delar utan. Så det är nog bra om man tar ett samlat grepp.
1: Och man kan välja bort och man kan välja till.
3: Ja, det finns en begränsning när man väl går i pension. För att när man väl har gått i pension då omfattas av återbetalningsskydd då fortsätter man omfattas av det under tiden som pensionär. Du kan ta bort det om du vill, men står du utan det så kan du inte lägga till det. Mm. Så det ska man känna till. Okay, så
0: det ska man passa på innan man går i pension? I så det är fall. klokt
3: och det ser vi också att de flesta eh, blivande pensionärer så att säga, de, de, de funderar över de här sakerna. Det, det är verkligen då man tar tag i det en gång för alla. Är jag i behov av det här skyddet? Kommer mina barn klara sig ekonomiskt eller min partner? eller är jag själv i behov av en högre pension? Mm. För att i anslutning till att man går i pension så upphör även många andra skydd som kanske inte kopplar det till pensionen. Det är allt ifrån gruppförsäkringar mm. till privata livförsäkringar som man kan ha tecknat till bolåneskydd och sådana saker. Medan återbetalningsskyddet är en sak, sån sak som lever kvar. Så att för många kan det vara mycket värt medan för andra så kan det istället vara en bättre idé att, att få en, en högre pension. Mm. Långsiktigt. Mm.
1: Okej, okay, men om vi går tillbaka till det här unikt för SAF LO-avtalet. Finns det en någon godbita, någonting som är riktigt bra i avtalet? Och vad man jämför med andra tjänstepensioner till exempel?
3: Ja, det finns några saker som, som skiljer sig åt. Alltså, Avtalspension SAF LO påminner om, om de andra stora tjänstepensionsavtalen. Men just när man håller på och rundar av sitt yrkesliv så finns det några saker som är bra att ha koll på. På många arbetsplatser så har man idag möjlighet att gå ner i arbetstid från 60 års eh, ålder. Och kanske är det så att man till exempel vill vara ledig på fredagar. Eh, det kan ju vara ett alternativ eh, för att kunna orka jobba längre. Och här bör man då vända sig till facket eller till arbetsgivaren för att höra vilka möjligheter som finns. Men i samma stund så är det också bra klart för sig att en annan skillnad är att man inte är säker på att man får den här inbetalningen till sin tjänstepension efter 65 år. Mm. för Att avtalspensionsafello den gäller ju mellan 25 och 65 och arbetsgivaren har ingen skyldighet att fortsätta betala in efter 65 år. Så här finns det ju de som kommer överens om med sin arbetsgivare att inbetalningen ska fortsätta eller att man får en löneförhöjning till exempel. Men det ser olika ut och det regleras inte i avtal. Så det bygger på att man, att man kommer överens.
1: Men det går helt enkelt. Det är ganska lätt då om man vill att gå ner i arbetstid mm. när man är lite äldre utan att det egentligen behöver påverka pensionen jättemycket.
3: Ja, det låter vara osagt. Mm. Det beror ju alldeles på så säga, hur stor pengar på sig är. Men framförallt så har man goda möjligheter att, att föra en dialog med sina arbetsgivare. Mm. För man har skrivit in det i kollektivavtalen på många ställen så det står att arbetsgivarna ska motivera varför man inte ska få, kunna gå ner mm. i arbetstid. Så jag tror över tid att vi kommer få se nya sätt att gå i pension på. Vi har redan sett sådana tecken att man kanske väljer att, att trappa ner lite i, i arbetstiden sista tiden för att, för att orka jobba längre.
1: Och det är det här vi kallar för flexpension eller delpension. Precis.
3: Mm. Och det här ja, är, det är egentligen jättvärt.
1: så att just det här avtalet har gått lite för de andra tjänstepensionsavtalna. De ja, man sneglar man på det här avtalet. Och de, är lite, de, de är lite avsjuka. De det för det. Ja. Ja.
2: <laughs> och hur gammalt är det här avtalet då? Är det dags för omförhandling snart eller kommer vi kunna leva det vidare år efter år nu?
3: Ja, Så här funkar Att nu under 2017 så eh, drar arbetsmarknadsparter åt tumskruvarna på de pensionsbolag och banker som vill vara med eh, och erbjuda Och Det är hårda krav både på innehåll och pris och synnerhet låga avgifter. Mm. Så det, det påminner lite om den här karibiska dansen Limbo.
0: Att det är en avgiftsribba
3: då som man ska dansa under och, och alla som, som klarar klarar av det för att vara med och eh, kraven är väl att har man en traditionell försäkring så, så ska avgifterna vara högst 0,2% på kapitalet och 65 kronor per år och i fondförsäkring så har man krav på att eh, entrélösningen då, som det heter eller entréfonden får inte kosta mer än 0,35% mm. och högst 65 kronor per år så att det här är, det är rätt tuffa villkor för, för alla som vill, vill vara med då.
2: Och, men det är ändå bolag som vill vara med och kan vara med. De ja, det omfattar
3: ju så pass ja. många människor. Det är någonstans mellan 1,2 till 1,3 ja. miljoner människor på svenska arbetsmarknaden ändå. som ja. vi pratar om. Så mm. det, det är mycket pengar. Mm. Mm.
1: Men om man nu ska prata nackdelar eller något som ändå är andra avtal på offentliga sidan till exempel så vet man ju då att man får pension egentligen från första kronan man börjar jobba oavsett lägsta ålder. Du tror inte du ser några sådana förändringar i det här avtalet
3: så småningom? Jag tror att det här är den sortens frågor som man, man sätter ganska stor vikt vid. Och tittar man just på det här med deltidspension, där har man ju ingen lägsta ålder. Så vi ser ju att nya tjänstepensionsavtal, där, där räknas ju alla år. Sen har väl offentliga sektorn gått före just i avseendet. Så vi får se vad man kommer överens om på den privata sektorn. Men, men jag tror att det är ett tecken i tiden att man tittar på just att alla år räknas. Men jag vet inte hur långt man har kommit. Jag tror vi får, får vänta in det. Mm.
2: Ha, den vanligaste frågan då? Till er kundtjänst. Vet du, har du kollat på den? Ja, alltså De vanligaste
3: fram. tre frågorna egentligen det brukar vara. Vem får min tjänstepension om jag dör? Ja. som jag har, <laughs> har jag fyllt i alla papper för att få ut min pension? Ja. Och nummer tre. Hur har utvecklingen varit för min pension? Och som tur är så kan man få svar på alla de här frågorna på min eller på amf.se om man loggar in på dina sidor med e-legitimation. Mm. Men sen tycker jag att man ska ha respekt för att alla svenskar har faktiskt inte tillgång till internet. Det finns de än idag som inte har det. Mm. Och det får vi liksom inte glömma bort. Och en, en god portion av dem är AMFs kunder. Mm.
1: Det kan det vara så. Ja. Ja. Eh, men sen vet jag också att eh, många när de går i pension i det här avtalet och i andra avtal också dels så kanske man går i pension tidigt för att man inte orkar jobba så länge och sen är det ju en och annan som faktiskt väljer att ta ut den här tjänstepensionen, avtalspensionen på ganska kort tid kanske fem år Hur tycker du att man ska tänka här?
3: Ja, Där är klokt att tänka efter före det finns tyvärr en del som känner att nu går jag i pension kostar vad det kostar vill och då är det bra att, att tänka igenom de här bitarna ett första läge naturligtvis gå in på minpension.se och göra en pensionsprognos vad kommer jag att få för inkomst, Så att säga, vad har jag idag, vad har jag när jag går i pension och vad har jag några år senare för att vi ser att det finns en tendens att man tar ut sin tjänstepension på kort tid Hos oss på AMF är ungefär 4 av 10 pensionskronor som tas ut på kort tid. Och I genomsnitt så tar man ut då på lite drygt 6 år. Och vi får samtal från besvikna pensionärer som 5 eller 10 år senare uttrycker förvåning och besvikelse över att pengarna är slut. Så att det är nog klokt att man tänker igenom de här bitarna. Vi människor har en tendens att underskatta hur länge vi lever och hur länge vi är pigga och friska. Och vad som är bra att tänka på det är ju att man har möjlighet att, att göra olika val för olika typer av, av tjänstepension. I och med att man omfattas förmodligen av flera försäkringar. Så att även om man är intresserad av kort utbetalningstid så kanske du har några försäkringar i alla fall som du vill ha livet utom.
1: Ja, och det som vi brukar säga på minpension.se om de här sakerna det är ju som du säger, gå in och kolla vad du har för utbetalningstid och vill du ändra så gör det, men gör det innan du börjar plocka ut pengar.
3: Ja, ja.
0: Vad gäller om jag vill flytta utomlands som pensionär? Det har vi fått fråga om. Kan man ta med sig pensionen vart som helst i världen, Kristina?
1: Ja, om man har kännat in den själv. Det är det enkla svaret. Alltså pension som du har samlat ihop själv via det orange kuvertet när du har jobbat och betalat skatt eller tjänstepensionen när din arbetsgivare har betalat in Eh, vad heter det, premier varje månad eller varje år den pensionen kan du ta med dig vart du vill, du ska ju bara inte glömma att ange då vart pengarna ska skickas någonstans, det finns de som gör det också och så måste man vara beredd på att man ska visa upp sig en gång om året och tala om att man fortfarande lever ja <laughs> faktiskt mm. ja, eh, men sen finns det några undantag och när det gäller garantipensionen till exempel, det vill säga den här pensionen i det orangekuvertet, den pensionen, som fyller ut om man inte har tillräckligt mycket egen pension. Den pensionen får man bara ta med sig inom EU och några länder till. Och vill man kolla vilka länder det är går man och kollar in på pensionsmyndighetens hemsida. Och jag vet inte, men för några år sedan så var det en dam från Karlskrona, hon var 96 år och flyttade till Thailand. Hon hade bara garantipension och hon blev väldigt besviken när hon ett halvår efter inte fick några pengar alls i pension längre. Så att det här är viktigt att tänka på. Andra stöd som man kan få som pensionär det är ju bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Och här gäller det att de stöden får betalas ju bara ut så länge du bor i Sverige bor i Sverige. Sen kan du självklart... Åka iväg på semester, kanske flera månader till ett annat land. Och det berör ju inte pensionerna. Men flyttar du, då, då ska man tänka sig för med vad som händer med, med vilka olika pensioner man har.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loop, Kristina Kamp och Maria Eklund. Och gäst idag var Dan Adolfsson, som var trygghetsekonom på AMF. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Tack för idag! Hej då!